0: Der DAX 40 steht in den Startlöchern, das heißt es gibt neue Regeln für den deutschen Leitindex und auch 10 neue Mitglieder, die in Kürze aufsteigen werden. Hier möchte ich einmal darauf schauen, was das für den DAX bedeutet, ob das den Index attraktiver macht oder nicht, ob die Aufstiegskandidaten tendenziell davon profitieren und eben auch einmal im Schnelldurchlauf durch die 10 neuen Aktien gehen und dir dort einen Überblick geben. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute widmen wir uns mal, wie du dem Titel und dem Intro entnehmen kannst, dem deutschen Leitindex, also dem am meisten zitierten deutschen Index, quasi auch dem Börsenbarometer, dem einfach am meisten Beachtung geschenkt wird, um herauszufinden, wie es um die Wirtschaft steht oder vor allem auch um die Erwartungen der Wirtschaft und ganz konkret dann eben um die börsennotierte Wirtschaftswelt. Ich möchte dir einmal kurz zeigen, was sich jetzt überhaupt ganz konkret ändert, was auch die Konsequenzen daraus sind, was auch Konsequenzen sind für die zehn neuen DAX-Mitglieder, ob diese beispielsweise dadurch steigen, dass sie jetzt in den DAX aufgenommen werden und eben einmal im Schnelldurchlauf durch diese 10 Unternehmen gehen. Sie dir also einmal kurz vorstellen und eine ganz grobe erste Indikation vornehmen. Vorab noch drei kurze Hinweise. Da ich weiß, dass viele diesen Podcast auf Spotify hören, da gibt es die Möglichkeit, eine Glocke zu aktivieren und dann Benachrichtigung zu bekommen, wenn eine neue Podcast-Episode von diesem Podcast erscheint. Das heißt, wer da einfach eine kurze Nachricht bekommen möchte, der kann einfach über die Spotify-App beispielsweise das Ganze aktivieren. Sicherlich geht es auch bei anderen Podcast-Apps. Bei Spotify ist diese Funktion jedenfalls relativ neu. Die kannst du also sehr gerne nutzen und natürlich auch generell, falls du es noch nicht getan hast, diesem Podcast folgen. Zweiter Hinweis, bald steht mal wieder ein Q&A an. Das heißt, ich gehe auf unterschiedliche Fragen ein. Wenn du da Fragen hast, die ich mal in dem Podcast mit aufnehmen soll, schreib mir diese Frage einfach per Mail an jannes@aktienrebel.de. Am besten einfach Q&A oder Frage für den Podcast in den Titel. Und dann suche ich mir da die Fragen raus, die am besten passen, wo ich glaube, da haben die meisten einen Mehrwert von. Das findet also in Kürze statt. Und letzter Hinweis, bevor wir starten. Heute, also am Sonntag, wo diese Podcast-Episode veröffentlicht wird, ist auch eine Aktienanalyse zu Nvidia, also dem Chip-Giganten, der mittlerweile über eine halbe Billion US-Dollar wert ist, online gegangen auf strategyinvest.de. Das war eine der meistgewünschten Aktienanalysen der letzten Wochen und Monate. Jetzt ist sie online. Falls es dich auch interessiert, schau dort gern vorbei. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. So, und damit starten wir jetzt einmal rein mit dem Blick auf den DAX 40. Einmal ganz grundlegend, ist es überhaupt eine kluge Idee, in den DAX zu investieren? Auch das habe ich schon mal etwas tiefergehend besprochen. Kurz gesagt ist der DAX kein breit diversifizierter Zugang zum Aktienmarkt. Aus deutscher Sicht wird tatsächlich ziemlich viel in den DAX investiert. Das Ganze ist auch als Home-Bias bekannt. Das gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in fast jedem Land kann man sehen, dass die Einwohner eines Landes, die Aktionäre eines Landes, überproportional viel in heimische Aktien und Aktienmärkte investieren. Obwohl es oft die viel klügere Idee ist, weltweit und breiter gestreut zu investieren. Gerade im DAX, hat man auch keine breite Abdeckung der Branchen, da hat man noch viel ältere Industrie drin, die auch noch mal eigene Risiken mit sich hat, aber natürlich auch noch mal ein eigenes Bewertungsniveau. Beispielsweise in den USA ist der Anteil an Technologieaktien beispielsweise deutlich höher. Und so gibt es immer wieder Eigenarten von Markt zu Markt und von Region zu Region. Also daher ist der DAX kein wirklich breit diversifizierter Zugang zum Aktienmarkt, auch wenn der DAX nun etwas breiter wird, nämlich eben mit diesem DAX 40%. Die nächste Frage ist natürlich, wann werden diese Änderungen überhaupt umgesetzt? Und das ist ab dem 20. September der Fall. Dort steigen dann zehn neue Mitglieder in quasi die erste Börsenliga Deutschlands auf. Das folgt auf Maßnahmen, die Ende 2020 festgelegt und in die Wege geleitet wurden. Der DAX soll von bisher 30 Aktienunternehmen auf 40 steigen. Der MDAX, quasi der kleine Bruder des DAX, wird dann leicht geschrumpft und zwar von 60 auf 50 Unternehmen. Außerdem wird noch etwas an den Kriterien geschraubt. Bisher war vor allem auch der Börsenumsatz relevant, um eine Größe zu erkennen oder auch eine Relevanz zu erkennen, ab wann ein Unternehmen in den DAX gehört. Und jetzt wird dieser Börsenumsatz abgelöst und es wird vielmehr auf die Marktkapitalisierung geschaut, also auf den Börsenwert. Quasi dem Wert, da von Aktionären bei einem Unternehmen als fair angesehen wird oder der Wert, der einfach durch die Börse sich für ein Unternehmen ergibt. Das ist jetzt also das wichtigste Kriterium und das hat auch direkte Auswirkungen. Beispielsweise werden wir das gleich bei Airbus sehen, einem neuen Kandidaten, der jetzt eben in den DAX aufsteigen wird. Und es gibt auch noch Restriktionen, dass alle künftigen DAX-Kandidaten vor der Aufnahme ein positives EBITDA in den letzten zwei Finanzberichten aufweisen müssen. EBITDA... Heißt Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Es ist also grob eine Kennzahl für das operative Ergebnis. Das muss also zweimal hintereinander positiv gewesen sein. Es dürfen also keine komplett defizitären Geschäftsmodelle in den DAX aufsteigen. Was auch unterschiedliche Vor- und Nachteile hat, vor allem aber ein paar Tech-Unternehmen noch ausschließt. Nun ist auch eine These und auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ob Aktien dadurch, dass sie in einen bestimmten Index aufgenommen werden, prinzipiell steigen sollten. Das Ganze gibt es nicht nur wie jetzt beim DAX, sondern auch wenn mal gesamte Regionen oder einfach Aktien in einen Index wie den MSCI World oder in den S&P 500 in den USA aufgenommen werden. Wie sieht es also jetzt im ganz konkreten DAX-Beispiel aus? Mit den 10 Börsenkandidaten, die in den DAX aufgenommen werden, sollten diese nun dadurch, allein dadurch, dass sie aufgenommen werden, eine bessere Rendite erreichen als andere Aktien. Davon ist Stand jetzt erstmal nicht auszugehen. Die Überlegung kommt ja daher, dass man sagt, es wird mehr in den DAX investiert als in den MDAX oder den SDAX und dadurch kann auch mehr Geld in diese Aktienunternehmen fließen. Das ist sozusagen die grundlegende These. Diese These scheitert aber an unterschiedlichen Punkten. Zum einen ist sie historisch nicht wirklich gut belegt, also auch im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt. Tatsächlich ist auch der M-Dax der Index, der historisch die beste Rendite geliefert hat, also mehr als der S-Dax und auch der DAX. Woran das liegt, wird auch viel diskutiert. Ich habe da noch wenig überzeugende Argumente gesehen. Unabhängig davon ist es aber ein leichter Indikator, dass quasi die Aktien, die in den DAX aufsteigen, wenn sie profitieren, eher ganz früh davor profitieren, vielleicht weil Anleger irgendwann mal erwarten, dass eine Aktie aufsteigt, aber nicht nachdem sie aufgestiegen sind und wir reden jetzt über eine Woche und dann steigen diese Aktien in den DAX auf, dann ist erstmal nicht wirklich statistisch, historisch zu sehen, dass das Ganze einen Vorteil für diese entsprechenden Aktien liefert und auch logisch müssen wir uns vor Augen halten, dass es immer um Erwartungen geht und bei der ersten Verkündung, dass Aktienunternehmen aufsteigen, selbst wenn es so wäre, dass diese durch den DAX Aufstieg profitieren, dann wird der Effekt direkt eintreten und er wird auch bei anderen Aktien eintreten, wo spekuliert wurde, dass diese aufsteigen. Das heißt, dieser Effekt ist ziemlich früh schon eingepreist und früher, als die meisten von uns überhaupt irgendwie darauf reagieren können. Dann kommt auch noch dazu, dass wenn wir davon ausgehen, dass die Aktien nur dadurch steigen sollten, dass sie in den DAX aufgenommen werden, dass sie sich auch verteuern, also dann haben sie immer noch den gleichen Gewinn, immer noch das gleiche Cash in der Bilanz und einfach die gleichen Fundamentalzahlen, sind aber teurer, weil der Kurs ja gestiegen ist. Das heißt, wenn eine Aktie teurer wird, dann kann es auch Gegenbewegungen geben, wo andere verkaufen. Und auch dann müsste ja die These sein, dass Börsenneulinge, die in den DAX neu gekommen sind, prinzipiell teurer sind als andere Aktienunternehmen. Und auch das lässt sich jetzt nicht wirklich beobachten. Also es lässt sich in meinen Augen nicht ganz ausschließen, dass es solche Effekte geben kann, aber da die Börse ein dynamisches System ist, worauf die eine Kaufentscheidung oder auf einen Kursanstieg auch immer wieder eine Gegenbewegung folgen kann und andere Entscheidungen folgen können und in der Regel auch folgen, würde ich definitiv nicht auf einen solchen Effekt spekulieren. Und jetzt schauen wir mal ganz konkret, was denn nun die zehn Aktienunternehmen sind, die den DAX jetzt erweitern werden. Das erste Aktienunternehmen habe ich bereits genannt. Es ist nämlich Airbus. Die Airbus-Aktie liegt tatsächlich nach Marktkapitalisierung schon heute bei allen DAX-Aktien auf Platz 5. Es ist also wirklich eine der größten Aktien. Aber der größte Anteil des Handelsvolumens lag in Paris. Deswegen, weil eben das ein Kriterium war für den bisherigen DAX, ist Airbus auch bisher nicht in den DAX aufgestiegen. Im ersten Halbjahr 2021 konnte Airbus jetzt den Umsatz um 30% Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern und auch 2,7 Milliarden Euro Gewinn erzielen. Das Vorjahr war aber natürlich auch enorm schlecht durch den Beginn der Corona-Pandemie. Und man muss bei Airbus auch sagen, bei einigen ESG-Kriterien und Fonds auch dazu kommt in naher Zukunft nochmal eine eigene Podcast-Episode und bei diesen Fonds, die eben stark auf ESG-Kriterien achten, das gilt beispielsweise auch für den schwedischen Staatsfonds, wird auch Airbus explizit ausgeschlossen. Die Gründe im schwedischen Staatsfonds sind dabei Involvement in Nuclear Weapons, also dass Airbus irgendwo bei Nuklearwaffen, Atomwaffen involviert ist. Airbus notiert aktuell zum 1,6-fachen des Umsatzes einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 23 und der Umsatz ist auf Sicht der letzten drei Jahre um 5% pro Jahr durchschnittlich gefallen. Also Airbus hat definitiv schwierige Jahre hinter sich. Das Bewertungsniveau ist dafür okay. Aber mein erster Eindruck ist, erstmal ist Airbus in einem schwierigen Geschäft unterwegs, mit hohem Kapitalaufwand, auch einer schwankenden Nachfrage, dann noch Kritik beispielsweise eben deshalb, weil Airbus auch in der Rüstungsindustrie aktiv ist, der Klimawandel generell als Risiko für Airbus und auch immer wieder Risiko von Flugzeugabstürzen, die auch die Aktie dann tatsächlich abstürzen lassen. Also prinzipiell ist Airbus keine Aktie, die ich langfristig haben wollen würde. Da kann man, denke ich, eher auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren. Ich mache es aber persönlich nicht. Die Aktie Nummer zwei, die in den DAX aufsteigen wird, ist Zalando, also eines der jüngeren Digitalunternehmen, das es jetzt auch in den DAX geschafft hat. Der Slogan Schrei vor Glück ist letztendlich der, mit dem Zalando auch in Deutschland bekannt geworden ist, auch ziemlich stark über Fernsehwerbung. Und nach diesem aggressiven Marketing steckt aber auch vor allem operativ sehr gute Arbeit hinter dem Erfolg der letzten Jahre von Zalando. Und unter dieser Oberfläche von Zalando, die viele noch als reinen Schuhversandhändler mit kostenfreier Lieferung im Kopf haben, steckt heute einiges mehr. Also eine spannende Plattformstrategie mit großen Visionen in ganz Europa, auch einem ziemlich starken Rückenwind im E-Commerce, also im Onlinehandel. Und tatsächlich eine wohl etwas günstigere Bewertung, als so ein E-Commerce-Unternehmen mit solchen Zahlen heute vermutlich in den USA haben würde. Zalando ist mit dem 2,7-fachen des Umsatzes bewertet. Das erwartete kurs wind verhältnis liegt bei 77. Zalando ist also auch profitabel, mittlerweile auch deutlich profitabel. Und das Umsatzwachstum über die letzten drei Jahre lag bei relativ soliden 21% pro Jahr. Mein erster Eindruck zur Zalando-Aktie. Ich bin tatsächlich und bleibe auch in der Zalando-Aktie investiert. Das Wachstum ist nicht überragend, aber solide und Zalando ist profitabel und die Bewertung ist okay, auch dafür, dass es noch weiteres Wachstumspotenzial gibt. Das ist also meine persönliche Meinung dazu. Natürlich auch der Hinweis, dass alles hier ist keine Kaufberatung und auch diese ersten Eindrücke sind wirklich das, wie der Name es schon sagt, Erste Eindrücke, nicht hinter allen Aktien stehen hier tiefergreifende Analysen. Tatsächlich, für Zalando habe ich schon eine eigene veröffentlicht und dann noch selbst gekauft. Aber mach immer bitte deine eigene Recherche und sei dir immer auch des Risikos bewusst. Und natürlich ist es auch völlig legitim, wenn du zu einigen Aktien eine ganz andere Meinung hast als ich. Kommen wir zu Aufstiegskandidat Nummer 3 und zwar Siemens Healthineers. Also seit 2018 ist Siemens Healthineers als Abspaltung von Siemens an der Börse. Darin war bzw. ist die Medizintechniksparte von Siemens gebündelt und Siemens selbst, also der Mutterkonzern, hält heute auch noch 75% der Anteile. Das Unternehmen selbst konnte zuletzt zulegen, die Pandemie war eher ein Nachfragetreiber im Medizintechnikbereich und auch andere Bereiche, beispielsweise der Bereich rund um die Diagnostik, konnte relativ gute Ergebnisse erzielen. Außerdem stand Anfang diesen Jahres die größte Akquisition der Firmengeschichte an und zwar hat Siemens Healthineers Varian gekauft, selbst Marktführer für die Strahlenbehandlung von Krebs und dafür hat Siemens Healthineers 14 Milliarden Euro gezahlt, mit all den Chancen und Risiken, die solche Akquisitionen in der Höhe natürlich mit sich bringen. Das Unternehmen ist heute mit dem knapp Vierfachen des Umsatzes bewertet. Das erwartete KGV liegt bei 26 und das Umsatzwachstum beträgt 2% pro Jahr über die letzten drei Jahre. Also eine weitestgehende Stagnation, wobei man sagen muss, jetzt die letzten Quartale sahen wieder ganz okay aus. Mein Eindruck, das Ganze ist ein ziemlich interessanter Bereich, aber auch im Medizintechnikbereich ein Markt mit viel Konkurrenz. Die Bewertung ist angesichts des langsamen Wachstums in meinen Augen okay. Nicht besonders günstig aber auch nicht zu ambitioniert. Aktien Nummer 4 ist ein Unternehmen, wirklich aus dem deutschen Mittelstand, 1874 gegründet und das Unternehmen ist Brenntag. Brenntag selbst ist Weltmarktführer in der Distribution, also dem Vertrieb von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Brenntag ist also der Händler zwischen den Herstellern und den Unternehmen sitzt, die dann letztendlich die Chemikalien und Inhaltsstoffe verarbeiten. Also beispielsweise dann eben, um sie in Lebensmittel zu verarbeiten, in der Kosmetikindustrie und in vielen weiteren Bereichen. 2020 ist der Umsatz im Vergleich zu den Vorjahren leicht gefallen, jetzt das Q2 2021 lief allerdings wieder deutlich besser, 23% mehr Umsatz als im Vorjahr, und zwar ein Umsatz von 3,5 Milliarden Euro und ein Gewinn von etwa 350 Millionen Euro. Also hier werden tatsächlich auch große Summen von Brenntag bewegt, doch Brenntag hat Akquisitionen getätigt, dieses Jahr wurde JM Swank gekauft und Ende 2020 stand dazu Konzernintern auch noch eine Umstrukturierung an die für ja, frischen Wind gesorgt hat. Aber natürlich auch für Umwälzungen, die damit immer einhergehen. Brenntag ist tatsächlich aktuell auf den ersten Blick günstig bewertet. Der Börsenwert entspricht gerade dem Umsatz, also ein kurs von 1. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 18, also das günstigste der bisher vorgestellten Aktienunternehmen. Tatsächlich ist der Umsatz aber, wenn man das über die letzten drei Jahre mittelt, ziemlich stagniert. Also mein erster Eindruck, das Geschäft ist irgendwo schwer einzuschätzen, vermutlich aber ein relativ stabiles und auch nicht so einfach disruptierbares Geschäft. Bei 0% Wachstum würde die Rendite etwas über 5% pro Jahr liegen, was in meinen Augen okay ist. Letztendlich ist genau das so ein Bierdeckel-Bewertungsprinzip. Wenn du die Podcast-Episode dazu gehört hast, dann weißt du genau, worum das hier geht. Wir haben 0% Wachstum, ein KGVE von 18 und der Kehrwert des KGVs ist quasi diese Renditeerwartung von etwas über 5%, die man hier erwarten kann. Wenn noch ein bisschen Wachstum dabei herauskommt, dann liegt die Renditeerwartung entsprechend höher. Aktie Nummer 5 ist die Porsche Automobil Holding. Und das ist tatsächlich ein ziemlich beliebtes Missverständnis bei Anlegern. Nämlich diese Porsche-Aktie. Diese enthält nicht, wie viele glauben, den Autohersteller Porsche, sondern es ist eine Beteiligungsgesellschaft, in der 53% der VW-Stammaktien liegen. Ganz zentral ist also die Porsche Automobil Holding eine Beteiligungsgesellschaft, die zum allergrößten Teil in VW investiert ist. Das Ganze ist quasi resultiert aus der Übernahmeschlacht, die damals zwischen Porsche und VW stattfand. Also, wer in die Porsche Automobil Holding investiert, investiert irgendwo indirekt in Porsche, weil Porsche zu VW gehört, aber grundlegend erstmal in VW als großen Konzern. Darin liegen auch noch weitere Investments, die allerdings dann eher einen kleinen Teil ausmachen, beispielsweise Beteiligung an Aerospace oder an Eva Technologies. Mein Eindruck zu der Aktie: Wenn ich investieren wollen würde, würde ich eher direkt in die VW-Aktie investieren als in eine solche Zwischen- und Beteiligungsgesellschaft. Was aber immer mal wieder gemacht wird, ist, dass man schaut, wo liegen die VW-Aktien und was ist der Wert der VW-Aktien, in die die Porsche Automobil Holding investiert ist. Und tatsächlich gehen diese Werte ziemlich stark in die gleiche Richtung. Manchmal kommt es aber zu größeren Diskrepanzen. Man könnte ja also gewissermaßen auf ein Arbitragegeschäft setzen. Ja, also quasi, wenn die VW-Aktie stärker steigt als die Porsche Automobil Holding, dass man davon ausgeht, dass dann eigentlich die VW-Aktien in der Porsche Automobil Holding zu günstig bewertet werden vom Markt. Aktie Nummer 6 ist ein weiteres Digitalunternehmen, das es jetzt in die oberste Börsenliga geschafft hat und zwar HelloFresh. Der Versand von Kochboxen, das ist quasi das Kerngeschäft von HelloFresh, entwickelt sich stark, ist profitabel und hat auch gerade in der Corona-Pandemie deutlich zugelegt. HelloFresh verschickt also Kochboxen, wo Zutaten und Rezepte drin sind und macht das Ganze in einem Abo-Modell und ist damit heute über 15 Milliarden Euro wert. Gerade in der Corona-Krise konnte das Unternehmen aus Berlin eben nochmal ziemlich stark zulegen. Ich selbst habe eine Aktienanalyse zu HelloFresh im September 2020 veröffentlicht und dann auch selber die Aktie gekauft, das also auch als Disclaimer. Seitdem ist die Aktie tatsächlich um etwa 130 bis 140 Prozent gestiegen, also eine ziemlich starke Performance und die Fundamentalzahlen sind aber auch ziemlich gut mitgestiegen. Heute zahlt man etwa das 3,3-fache des Umsatzes, ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 44 und das Umsatzwachstum über die letzten drei Jahre lag bei ziemlich starken 60 Prozent pro Jahr. Also auch hier bin und bleibe ich erstmal investiert. Ich finde die Bewertung dafür, dass HelloFresh enorm stark wächst und gleichzeitig aber profitabel ist, also jetzt schon Geld abwirft, relativ fair. Aktie Nummer 7 ist Puma. Puma ist, denke ich, ein recht bekannter Hersteller von Sportartikeln aller Art. Die Gründungsgeschichte ist auch ziemlich spannend, weil es letztendlich zwei Brüder waren, die erst zusammen ein Unternehmen hatten. Der eine hat dann Adidas gegründet und der andere hat Puma gegründet. Adidas heute natürlich nochmal ja, deutlich größer als Puma, aber auch Puma schafft es jetzt in den DAX. In Q2 2021 gab es nach einem operativen Verlust noch im Vorjahr wieder ein operatives Plus, was also schon mal eine leicht positive Tendenz ist und auch die Jahresprognose wurde leicht angehoben. Der naheliegendste Konkurrent ist eben nach wie vor Adidas und da auch den Vergleich dann mal herzustellen. Adidas ist aktuell mit einem erwarteten KGV von 29 bewertet, Puma liegt bei 38. Sprich, Puma ist aktuell etwas teurer bewertet. Das Kursumsatzverhältnis liegt bei Adidas bei 2,8, bei Puma bei 2,5. Also nochmal etwas ähnlicher. Danach wäre dann Puma etwas günstiger bewertet. Adidas ist aber über die letzten drei Jahre minimal geschrumpft, also minus 2% Umsatzwachstum pro Jahr. Puma hatte plus 8%. Das heißt, Puma wächst hier etwas dynamischer und ist im Durchschnitt dann noch etwas teurer bewertet. Also im Vergleich zu Adidas gerade noch eher der Wachstumswert. Mein erster Eindruck: Ich habe persönlich nichts von Puma zu Hause, dadurch vielleicht auch nicht den besten Markenbezug. Tatsächlich ist aber genau die Marke gerade heute sehr entscheidend für Marken wie. Nike oder Adidas oder auch in anderen Modesegmenten. Deswegen wäre für mich in einer tiefergehenden Analyse vor allem wichtig einzuschätzen, wie sich die Marke selbst entwickelt und dann auch wie das Online-Geschäft, also dieser E-Commerce, aufgebaut wird. Auch das ist immer wichtiger und Adidas beispielsweise macht da ziemlich große Fortschritte. Bei Puma sehen die Zahlen im Vergleich zur Bewertung relativ gut aus, finde ich, und in meinen Augen etwas attraktiver als Adidas und Nike. Aber das müsste sich dann eben in einer tiefergehenden Analyse nochmal herausstellen. Nummer 8. Simrise, und zwar ein Hersteller von Düften und Aromen. Also auch hier haben wir wieder ja, ein eher unbekanntes Geschäftsmodell und auch wieder ein Geschäft, das zufälligerweise 1874 gegründet wurde im Kern. Unter anderem auch mit Vanillin, das vielleicht einigen ein Begriff ist. Aber generell müssen wir festhalten, Düfte und Aromen herzustellen, ist offenbar ein Milliardengeschäft. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,6 Milliarden Euro, die Nettomarge bei 9%. Also es bleibt auch ein dreistelliger Millionenbetrag dabei hängen. Und letztendlich stecken diese Düfte und Aromen von Simrise fast überall drin. Also in Lebensmitteln, in Kosmetik, in Getränken, in Reinigungsmitteln und viele mehr. Auch Simrise hat einige Unternehmen in der Vergangenheit übernommen. Beispielsweise Belmay im Jahr 2013, Probi in 2014, Diana in 2014 und ADF 2019. Alle Unternehmen bieten letztendlich für einzelne Nischen, beispielsweise dann Tierfutter, eigene Produkte an, die Simrise dann ins eigene Unternehmensgeflecht integriert. Der weltweite Marktanteil, so zumindest ein paar Schätzungen, liegt demnach bei 10%. Simrise ist aktuell mit dem knapp fünffachen des Umsatzes bewertet, ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 38 und der Umsatz ist über die letzten drei Jahre 6% pro Jahr gewachsen. Ich finde, das ist ein eigentlich ganz interessantes und auch stabiles Geschäft, jetzt kein furchtbar aufregendes Geschäft. Die Bewertung finde ich im Vergleich zum eher geringen Wachstum relativ hoch, wenn auch noch irgendwo im Rahmen. Nummer 9 ist Kia gehen. Kiagen ist ein Diagnostikunternehmen, ich hoffe auch, ich habe das richtig ausgesprochen. Entsprechend gut lief aber auch das Jahr 2020, wenn man weiß, dass Kiagen in der Diagnostik unterwegs ist, da dort eben auch in den Covid-Tests mitverdient wurde. Mittlerweile wurden allerdings große Teile der Bevölkerung geimpft, Tests lassen nach, vorher sind deshalb 20% Wachstum für 2021 anvisiert worden, nun nur noch 12%. Solche Faktoren, die nicht so ganz planbar sind, haben also auch Auswirkungen auf das Geschäft. Aber kurzfristig sind die Corona-bedingten Umsätze erstmal gestiegen. Die Umsätze abseits davon sind allerdings noch stärker gestiegen mit etwa 50%. Prozent. Für die Kiagi-Aktie zahlt man aktuell das Sechsfache der Umsätze, ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 27 und das Umsatzwachstum lag über die letzten drei Jahre durchschnittlich bei 10 pro Jahr. Also in meinen Augen auch ein spannendes Unternehmen hier für diesen ganzen Health-Bereich, das auf den ersten Blick durchaus fair bewertet ist, wenn man sich so das Wachstum anschaut und dann auch das erwartete Kursgewinnverhältnis. Entscheidend ist hier aber vor allem dann herauszufiltern, wie viel Umsatz ich sag mal nach Corona bleibt beziehungsweise wenn auch Dinge wie Tests irgendwann immer weniger werden. Und abschließend Kommen wir zu Sartorius, tatsächlich dem am höchsten bewerteten Unternehmen, das jetzt in den DAX aufsteigt, zumindest wenn wir mal auf eine Kennzahl wie das Kursumsatzverhältnis schauen. Sartorius ist Zulieferer der Pharmaindustrie, also wir haben hier durchaus einige Aktienunternehmen, die irgendwo in dem Pharma- und Healthcare-Bereich unterwegs sind beispielsweise rüstet Sartorius auch Labore aus. Und auch hier gilt, dass die Corona-Pandemie dem Kurs gut getan hat. Sartorius liefert unter anderem Zubehör für Hersteller von Corona-Tests. Die Aktie hat sich auch vervielfacht über die letzten Quartale. Der Kurs eilt damit auch dem Umsatz etwas voraus, wie das kurs umsatz von 20 anzeigt. Ist also definitiv beim kurs umsatz hier der höchste Wert. Allerdings ist Sartorius auch relativ gut profitabel mit einer Nettomarge von 12%. Und in diesem Unternehmen liegt eben auch einiges an Wachstum. Für 2021 wird ein Umsatzplus von 45% anvisiert, der operative Gewinn soll um 34% steigen. Und bis 2025 will Sartorius auf 5 Milliarden Euro Gewinn kommen. Heute sind es noch 330 Millionen. Das Wachstum soll nicht nur durch eigenes Wachstum, sondern eben auch durch Zukäufe erzielt werden. Bei Sartorius gibt es eben einige frei handelbare Aktien, aber auch signifikante Anteile liegen noch bei der Armengemeinschaft des Gründers und auch bei dem US-Unternehmen Lab. Sartorius ist also bewertet mit einem Kursumsatzverhältnis von 20, einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 85, wo eben auch diese Gewinnerwartungen drin stecken und hat über die letzten drei Jahre ein Umsatzwachstum von 18% pro Jahr erzielt. Hier ist mein erster Eindruck, die Bewertung ist sportlich, nachdem das Unternehmen enorm Rückenwind bekommen hat. Aktuell ist auch die Rule of 40 erfüllt. Also die Summe aus Umsatzwachstum und Free Cashflow-Marge oder auch operativer Marge. Entscheidend ist aber, ob dieses hohe Wachstum auch hier wieder nach Corona, also wenn sozusagen Tests beispielsweise abnehmen, ähnlich aufrechterhalten werden kann. Die Bruttomarge liegt jetzt bei nur 50 Prozent und das finde ich macht diese Bewertung noch sportlicher. Also die Bewertung ist fast auf dem Niveau eines Softwareunternehmens, die dann aber oftmals noch deutlich höhere Margen haben. Also das Momentum spricht kurzfristig erstmal für die Aktie. Mir persönlich fehlen gerade noch die Argumente, warum diese Bewertung auf dem Niveau so gerechtfertigt ist. Und das waren sie tatsächlich, die zehn Aktienunternehmen, die in den DAX aufsteigen werden. Also durchaus einige, die ich attraktiver finde, andere, die ich unattraktiver finde. Auch einige, bei denen es gute Ansatzpunkte gibt, um nochmal in eine tiefergehende Analyse zu gehen. Und natürlich kannst du für dich immer noch selbst entscheiden, ob du diese Aktien komplett ignorierst und Dich auf andere wirfst oder auf ETFs schaust oder ob du dir einige dieser Aktien nochmal genauer anschaust. Immer natürlich mit der richtigen Erwartungshaltung. Und ich hoffe, dass du auch dadurch einfach weißt, wie jetzt die DAX-Kriterien aussehen und was sozusagen die Überlegungen dahinter sind, ob Aktien möglicherweise nur dadurch profitieren, dass sie in den DAX aufsteigen oder warum sie eben genau das nicht tun, dass du das eben besser einordnen kannst und da einfach eine realistischere Erwartungshaltung hast. Falls dazu noch irgendwelche Fragen offen sein sollten, schick mir die gerne. Wie gesagt, bald steht wieder ein Q&A an. Dann kann ich auch solche Fragen zum DAX40 gerne hier mit aufnehmen. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Folge diesem Podcast, wenn du keine zukünftige Folge verpassen möchtest und lass dich auch gern mit der Glocke benachrichtigen. Vielen Dank für das positive Feedback der letzten Zeit. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.